0: Und zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher
1: und ich bin Antonia Raut. Er ist nicht mein Pfleger, sondern mein Freund. Das muss Irina Angerer immer wieder klarstellen, wenn sie mit ihrem Partner unterwegs ist. Denn Irina ist mit 23 Jahren nach einem stinknormalen Infekt am posturalen Tachykardiesyndrom bzw. der Small-Fiber-Neuropathie erkrankt und seither behindert. Sie nutzt deshalb einen Rollstuhl. Irina setzt sich außerdem dafür ein, dass chronisch kranke Menschen und Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft nicht mehr diskriminiert und vor allem öfters gesehen und gehört werden. In einem Bereich werden sie dabei ganz besonders oft ausgeschlossen, und zwar wenn es um Sex und Beziehungen geht.
0: Wir sprechen heute mit ihr und ihrem Freund Philipp genau darüber. Irina erzählt uns, wie man als Rollstuhlnutzerin Sex hört, warum sie nicht ständig hören will, was für einen tollen Freund sie hat. Und wieso unsere Vorstellung von Sex ausgrenzend ist. Hallo Irina, hallo Philipp, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Irina, du sprichst heute offen mit uns über dein Sexleben, deine Beziehung als Mensch mit chronischer Krankheit und Behinderung. Bist du damit immer schon so offen umgegangen eigentlich?
2: Jein, also über das Thema Sex habe ich schon gesprochen, allerdings jetzt nie in einem Podcast oder so wirklich öffentlich-öffentlich, sondern eher mit Freundinnen oder mit meinem Partner. War für mich jetzt aber nie ein wirkliches Tabuthema. Und über meine Krankheit und über Behinderung habe ich eigentlich relativ früh angefangen zu sprechen, seit ich krank bin und ziemlich genau so sechs Monate nachher, als ich dann auch meine Diagnose erhalten habe. Einfach aus dem Grund, weil ich meine Krankheiten gegoogelt habe und mich darüber informiert habe und gesehen habe, dass es so viele Betroffene auf der Welt gibt, also millionenfach dass es vor allem junge Frauen betrifft und dass kein Mensch diese Krankheiten überhaupt kennt.
0: Weil du gesagt hast, du hast das gegoogelt, ich habe es nämlich auch gegoogelt. Die Antonia hat mir gesagt, dass du POTS hast und SFN eigentlich. Kannst du uns kurz beschreiben, was das jetzt alles ist? Weil das sind ja anscheinend zwei Krankheiten, wie ich so verstanden habe.
2: Also es sind im Grunde nicht zwei Krankheiten per se, sondern POTS ist zum Beispiel nur ein Syndrom und es tritt bei vielen verschiedenen Krankheiten auf, wie zum Beispiel Lupus, Aids, Multiple Sklerose, Rheuma oder eben auch, wo man den Grund nicht dafür findet. Und das ist in meinem Fall leider so. Also es wurde ausgelöst durch einen viralen Infekt. Das ist bei fast 60 Prozent der Betroffenen so. Man weiß bisher, dass es vor allem junge Frauen betrifft. Man weiß, dass es in vielen Fällen eine autoimmune Komponente gibt. Also dass es eine neuroimmunologische Krankheit ist, die dem Ganzen zugrunde liegt. Was halt auch der Fall ist, also SFN wurde eben auch erwähnt. Das ist eine Neuropathie der kleinen Nerven. Also die Nerven, die für Schwitzen für Schmerzen, für die Verdauung und eigentlich für alle autonomen Prozesse, also Prozesse, die der Mensch einfach unbewusst macht, da sind, die sind einfach kaputt bei mir geworden. Und diese beiden Syndrome und Krankheitsbilder tauchen halt oft zusammen auf. Und BOTS ist eben so, also ich kann das eigentlich am besten erklären, dass ich Probleme mit der Schwerkraft habe. Das heißt, im Liegen ist einfach alles normal und sobald ich aufstehe, springt mein Puls auf 130 und ich habe einfach das Bedürfnis, mich hinzusetzen. Also es geht einfach nicht mehr. Ich kann nicht auf mich stehen, weil das Blut versackt in den Beinen. Und es ist fast nichts mehr im Kopf übrig, dass viele, also ich glaube ca. auch 30 Prozent aller Betroffenen, regelmäßig in Ohnmacht fallen. Und viele sind deshalb eben auch auf einen Rollstuhl oder auf einen Gehstock oder auf andere prothesische Hilfsmittel angewiesen. Ich habe mich ein bisschen eingelesen und vor allem zwei Erkenntnisse gehabt.
1: Nämlich erstens, dass diese Krankheit wahnsinnig unerforscht zu sein scheint, und zweitens, dass sie eben auch sehr vielfältig sein kann. Also Menschen beschreiben ihre Symptome, ihr Leben damit komplett unterschiedlich. Drum wollten wir dich noch bitten, kannst du uns vielleicht noch einfach deine Geschichte erzählen, wie du krank
2: geworden bist und wie sich das heute auf dein Leben auswirkt? Also das stimmt, es gibt viele verschiedene Schweregrade und es gibt einfach auch ganz ganz viele Symptome und das ist halt voll schwer auch, dass am Anfang irgendwie ja, diagnostiziert zu bekommen. Also man braucht durchschnittlich sechs Jahre, bis da die Ärzte drauf kommen. Und ich habe wirklich viel Glück gehabt in meinem Fall durch Selbstrecherche und dass ich halt gezielt Ärzte und Ärztinnen ausgewählt haben, die mir da geholfen haben. Es war so, ich habe einen ganz normalen Atemwegsinfekt gehabt. Husten, Fieber, habe mich ein bisschen schwach gefühlt. Der ziemlich hartnäckig auch war, drei Wochen lang und der dann aber eigentlich im Grunde schon wieder fast ausgeklungen war und gut war. Ich war in der Zeit auch mit meinen Eltern noch im Urlaub in Kroatien zwei Wochen. Ich bin schwimmen gewesen, in der Sonne gelegen, habe den ein oder anderen Cocktail am Abend getrunken und habe mich dann halt immer wieder ein bisschen komisch gefühlt, aber nichts Besonderes. Ich habe mir gedacht, okay, vielleicht ist der Virus noch ein bisschen aktiv, ich sollte mich noch ein bisschen schonen und wird schon wieder. Und das hat sich dann aber so gesteigert, dass ich an einem Tag wirklich... Massiv Probleme hatte, aufrecht zu bleiben. Ich habe gemerkt, okay, irgendwas stimmt absolut nicht. Vielleicht habe ich eine Herzmuskelentzündung oder eine Lungenentzündung verschleppt. Also ich habe dann alles Mögliche gedacht, aber nichts, das mir bleibt. Also in dem Moment auf jeden Fall nicht. Ich meine, ich war 23 Jahre alt und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das nächste Jahr im Rollstuhl, das nächsten zwei Jahre im Rollstuhl verbringen muss. Und irgendwie war ich noch nicht so beunruhigt. Ich bin dann halt auf jeden Fall in Wien wieder von Arzt zu Arzt gegangen, habe mehrere Bluttests gemacht, einen Lungenfunktionstest, die Lunge auch röntgen lassen und alle meine Ärzte und Ärztinnen haben gemeint, es fehlt nichts, das Blutwerte schauen gut aus, vielleicht sollten sie sich einfach ein bisschen schonen, das wird schon wieder. Ich war auch bei einem Kardiologen, der hat mein Herz angeschaut, allerdings im Liegen, wo alles dann normal war und nicht auffällig und das ist eben der Punkt. Also Die Symptome von Bots kann man messen, aber erst ab dem Moment, wo man aufrecht ist. Mhm. Und genau, dann war ich bei einem Arzt, der halt sich auch mit CFS, mit chronischem Erschöpfungssyndrom und mit Puls auskennt. Und der hat mich dann sofort gegen eine Wand hingestellt und hat den sogenannten Schelong-Test gemacht und in regelmäßigen Abständen meinen Puls gemessen. Also vorher musste ich zehn Minuten liegen und dann war alles normal. Also Puls auf 60 und ab dem Moment, wo ich aufgestanden bin, hat man messen können praktisch, dass mein Puls einfach in die Höhe schießt und ähm, während mein Blutdruck unverändert bleibt. Und ja, er hat dann gesagt, okay, jetzt haben Sie was schwarz auf Weiß. Lassen Sie sich im Krankenhaus durchchecken. Und meine Eltern haben mich dann in Wien abgeholt, weil ich nicht mehr in meine eigene Wohnung zurück konnte. Also ich war auch einmal im Krankenhaus, als es ganz schlimm war. Da mussten mich die Sanität runtertragen vom vierten Stock, weil ich einfach nicht mehr die Treppen gehen konnte. Mhm. Und im Krankenhaus wurde ich weggeschickt, weil mir nichts fehlt. Und genau, meine Eltern haben mich dann eben im Auto geholt und dann praktisch liegend nach Südtirol transportiert, sechs Stunden mit dem Auto. Und dort im Krankenhaus ist es dann weitergegangen, da war ich dann drei Tage stationär und da wurden nochmal alle möglichen Blutuntersuchungen gemacht. Also da wurde ich wirklich auf das Nil-Delta-Virus gecheckt, auf HIV, da wurde mir Nervenwasser, auch von der Wirbelsäule, Lumbarpunktion wurde durchgeführt. Ich habe ein ganzkörper mrt bekommen, Nervenleitgeschwindigkeit, alles, alles unauffällig. Aber sie haben schon gemerkt, okay, es stimmt was nicht und ich wurde dann mit der Diagnose autonome Dysfunktion, also dass mein autonomes Nervensystem nicht funktioniert, wurde ich halt entlassen und dann an Innsbruck weiterverwiesen, die dann eben ein halbes Jahr später mit einem Kipptisch, wo ich auf einem Tisch festgeschnallt war und in praktisch in die Höhe, in senkrechte Position gebracht wurde, haben sie dann BOTS diagnostizieren können. Und das ist jetzt wie lang her? Das Ganze war vor zwei Jahren ziemlich genau eigentlich. Und
1: seit du diese Diagnose hast, du hast uns beschrieben, wie es dir damals ging, dass du nicht mal mehr in deine Wohnung gekommen bist. Wie geht es dir heute damit?
2: Wie hat sich dein Leben seit der Diagnose gestaltet? Wie sieht dein, euer Alltag so aus? Also was ganz wichtig ist zu erwähnen, es gibt keine Therapie für meine Krankheit. Es ist einfach so schlecht erforscht, dass es keine Therapie gibt. Es gibt aber ein paar Off-Label-Medikamente, also Medikamente, die für andere Krankheiten eigentlich zugelassen sind, die mir meinen Alltag ziemlich erleichtern und mir auch ein bisschen Lebensqualität wiedergeben. Zum Beispiel nehme ich Tabletten, die meine Herzfrequenz um 10 bis 15 Schläge die Minute senken. Ansonsten könnte ich jetzt nicht hier sitzen und eine Stunde oder zwei Stunden oder was weiß ich irgendwie reden, sondern müsste mich nach fünf Minuten wahrscheinlich so halb hinlegen damit mein Kopf irgendwie halbwegs Sauerstoff bekommt. Und andere Medikamente sind natürlich für die Neuropathie halt Schmerzmittel. Ja, also das erleichtert meinen Alltag, aber macht die Krankheit natürlich nicht weg. Und was sich verändert hat? Ja, also ganz am Anfang bin ich wirklich drei bis vier Monate im Bett gelegen. Ich habe da diese Herzfrequenz senkende Medikamente nicht bekommen. Ich war total überfordert. Ich habe kaum mehr Kraft gehabt zu sitzen. Ich habe Fatigue gehabt, Erschöpfungszustände, musste mich ausruhen nach den kleinsten Sachen. Duschen war der Horror. Meine Mutter musste mir die Haare föhnen im Liegen. Mittlerweile kann ich das alles selbst. Ich habe auf jeden Fall, würde ich schon sagen, Lebensqualität wieder also, zurückgewonnen. Ich brauche immer noch Hilfe im Alltag. Also für längere Strecken brauche ich meinen Rollstuhl. Im Haus selbst brauche ich meinen Rollstuhl zum Beispiel nicht. Ich kann auch selbstständig kochen an guten Tagen, aber jetzt kommt eben der Clou. Meine Behinderung ist einfach, im Englischen glaube ich, heißt das Dynamic Disability. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag praktisch dieselben Einschränkungen habe. Also... Wenn man jetzt zum Beispiel eine andere Krankheit hat, eine andere Behinderung hat, dann ist man jeden Tag mit denselben Problemen konfrontiert. Bei mir variiert das extremst. Also ich habe Phasen, wo ich dann wirklich nur wochenlang im Bett gelegen bin, weil es mir einfach so schlecht ging, wo ich einfach keine Kraft hatte, also Erschöpfungszustände, nicht hochgekommen bin, Schmerzen hatte und andere Tage, da kann ich alleine einkaufen gehen. Also das variiert wirklich. Was es halt auch sehr mühsam macht, weil viele dann auch nicht ganz verstehen, warum ich dann zum Beispiel an einem Tag, Zeit habe und was machen kann mit Freundinnen und am anderen Tag halt sagt na, es geht halt nicht.
0: Das Gute ist ja, dass du ja nicht alleine bist. Du hast ja heute auch deinen Freund Philipp mit und es geht ja auch in diesem Podcast um, um die Beziehungen. Es wollte ich wissen von dir, Philipp, wie war die Zeit für dich, als Irina krank geworden ist?
3: Man fühlt sich da auf jeden Fall ganz schnell sehr hilflos, weil das ja so auf einen Schlag ging. Wir haben uns ja in der ersten Zeit ganz normal kennengelernt, wie man sich so kennenlernt, also wie ich das schon kannte und wie auch Irina das schon kannte, ganz normal gedatet und dann nach weiteren Monaten, wo es dann ernster wurde, genau mit dieser Zeit, also in dieser Zeit, wo man sich darüber Gedanken macht, will man jetzt zusammen sein oder nicht, gleichzeitig ist dann diese Krankheit quasi auf einmal da gewesen mit allen Einschränkungen und damit geht dann natürlich ein totales Gefühl der Hilflosigkeit auch von meiner Seite mit ein und man weiß auch gar nicht, was man tun soll im ersten Moment. Für mich war das dann fast schon ein Schock sozusagen. Es war ja dann auch so, wie die Rina schon erzählt hat, ihre Eltern haben sie ja dann auch abgeholt und sie hat dann in Wien noch ein paar Untersuchungen gemacht. In der Zeit haben die sich ein, ein Ferienhaus, ein weißes, genommen am Fluss, glaube ich, irgendwo in der Nähe von Kloster Neuburg, weil sie nicht mehr in die Wohnung gehen konnte. Und für mich war das dann auch so, als ich sie dort besucht habe zum Beispiel, wo wir quasi noch nicht zusammen waren. Das hat sich dann so ein bisschen angefühlt wie so ein Abschied schon fast. Also das war irgendwie eine sehr, sehr traurige Zeit auch, muss ich sagen. Da dann nach Hause zu fahren irgendwie und nicht zu wissen, ob man sich jetzt eigentlich nochmal sieht. Vor allem in der ersten Phase was die Hilflosigkeit und dann erst alle anderen Fragen, die da mit einhergehen. Sowas wie sich dann erst mit dem eigenen Ableismus, den man ja auch verinnerlicht hat, auseinanderzusetzen und so weiter.
0: Ich finde es ja sehr spannend, dass das so noch zwei, drei Monate nach eurem Kennenlernen passiert ist und du das trotzdem mitgemacht hast, weil ich glaube schon, dass ich vielleicht viele denken, dass man, wenn ganz am Anfang einer Beziehung, wo alles frisch ist und rosarote Brille und eigentlich sollte alles super Sonnenschein, Vögel zwitschern sein und dann kommt eigentlich so ein harter Bruch, dass man dann sagt, eigentlich das will ich nicht mitmachen oder das mache ich nicht mit oder ich schaffe es nicht. Hast also du dir das
3: auch manchmal gedacht? Ganz sicher auf eine gewisse Art und Weise. Also ich meine, dieses, ich will es nicht mitmachen und so, das war ja für uns beide gleichfalls irgendwie so unerwartet und wir mussten halt beide irgendwie mit der Situation zurechtkommen und natürlich ist es von mir, dadurch, dass ich halt noch nicht in den Sinne verpflichtet war, weil wir ja noch nicht zusammen waren, habe ich mir natürlich auf die eine oder andere Art und Weise diese Frage gestellt. Im ersten Moment, nach diesem Schock, habe ich mir dann gedacht, okay, wir können jetzt ja gar nicht mehr zusammen sein, sie ist ja jetzt krank und irgendwie gab es dann wirklich so ein, zwei Tage, wo ich dachte, okay, Verdammt, das war es jetzt irgendwie, oder? Und ich glaube auch, dass die Irina das gedacht hat. Ich habe mich dann dafür entschieden: so, nein, das war es eben nicht. Also, wir probieren das jetzt, ist ja egal. Und ich glaube, du warst dann auch ganz überrascht, dass ich dich darauf angesprochen habe, so ob wir jetzt zusammen sein wollen. Ähm, das, ja. wie,
1: wie war denn das so? Also, hast du auch irgendwie diese Annahme gehabt, dass das jetzt automatisch sich im Sand verläuft? Und wie habt ihr da dann drüber gesprochen? Wirklich einfach so ganz offen?
2: Ja, also das war eigentlich ziemlich brutal, das, das kann man wirklich nur so beschreiben. Also für mich ist einfach alles zusammengebrochen, was ich mir so die letzten Jahre vom Leben erwartet habe, aufgebaut habe und noch erhofft habe, irgendwie an einem Tag, ich kann eigentlich noch das Datum nennen, wo es mit den richtigen Symptomen losgegangen ist, also sagen auch ganz viele, die Putz haben, dass sie einen Tag im Kopf haben und bei mir war es eben der 21. Juli und ja, ich habe in dem Moment natürlich alle anderen Sachen fast mehr im Kopf gehabt, als wie es jetzt mit Philipp weitergeht. Aber Philipp ist mir halt nie von der Seite. Also es ist wirklich, es klingt jetzt wie so ein kitschigen Liebesfilm ein bisschen und wie so ein Drama. Also er hat mich wirklich auch zum Kardiologen damals begleitet, hat sich von der Arbeit da praktisch freigenommen, um mich hinzubegleiten. Ist dann jeden Tag nach der Arbeit zu mir gekommen und in der Früh dann wieder zur Arbeit. Hat irgendwie kaum Schlaf abbekommen in der Zeit, weil ich in der Nacht halt ziemlich viel geweint habe und auch, ich habe einfach Angst gehabt. Ja, für mich war es dann halt wirklich voll die Überraschung, dass er irgendwie einen Tag, bevor meine Eltern mich nach Südtirol gebracht haben, wo es nicht mal sicher war, ob ich jemals wieder sitzen kann in dem Moment oder was jetzt überhaupt los ist, ist er dann einfach zu mir gekommen ins Hotelzimmer, da waren wir in unserem Hotelzimmer drinnen und hat dann irgendwie gesagt, ja, wollte mich heute halt eh noch was fragen und ich war so, ja, okay. Und der so, ja, wollen wir jetzt halt irgendwie, wollen wir es halt versuchen. Er hat sich jetzt halt Gedanken drüber gemacht und der möchte das halt irgendwie noch nicht aufgeben, sondern möchte einfach mal schauen, zu was ich das jetzt noch entwickeln kann. Und ich war halt so, ja, unbedingt, aber gleichzeitig war ich so, ja, ich war einfach überfordert ein bisschen in dem Moment. Ich glaube, man hat es mir auch angesehen, als er mich das gefragt hat. Und ja und dann hatten wir halt auch erstmal mal sieben Monate eine Fernbeziehung, muss man auch dazu sagen. Ich stelle es mir
1: wahnsinnig schwierig vor, sich in so einer Zeit unter Anführungszeichen, normal kennenzulernen. Also wie viel ging es in dieser Phase um deine Krankheit, du hast schon gesagt, die Angst, die natürlich auch damit einhergeht und wie sehr habt ihr euch auch einfach normal kennengelernt, gestritten, Filme geschaut, über Blödsinnigkeiten des Alltags geredet. Wie war das so in dieser Zeit?
3: Wie gesagt, das war ja eine Fernbeziehung. Sie war ja dann in Südtirol und ich dann, ich habe dann sie zweimal im Monat besucht an den Wochenenden, also mehr oder weniger zweimal im Monat. ja Und das war so, dass wir dann natürlich durchgehend Kontakt hatten und meistens die Themen rund um die Krankheit haben wir dann im Chat quasi behandelt. Und in den zwei Tagen dann, die ich da war, also den vier Tagen im Monat, da ging es schon, also je nachdem, wie es äh, Irina halt körperlich ging, da haben wir dann schon mehr oder weniger eine normale Beziehung geführt, wie halt ein Paar jetzt an einem Regentag machen wird im Bett liegen und halt einen Film schauen oder tratschen. So in die Richtung, würde ich sagen, oder?
2: Ich meine, ich war halt im ersten halben Jahr und auch vielleicht heute noch immer wieder, also diese Traurigkeit, die sich ein bisschen am Anfang auch durchgezogen hat durch die Beziehung. Also dass man jetzt nicht wirklich so viel Lebensfreude hat, wie vielleicht sonst, wenn man irgendwie als Paar neu zusammenkommt.
3: Ja, ich glaube, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man zusammenkommt, dann hat man ja eigentlich so ein paar Monate... So voller Glückseligkeit fast schon, irgendwie mit so einer rosa-roten Brille. Und das war eben nicht ganz möglich, also gar nicht eigentlich. Es war ein totales Ausbremsen gleichzeitig mit dieser Fernbeziehung, die auf einmal da war. Es war dann auch wirklich so, dass wir uns, als diese Fernbeziehung zu Ende ging, nochmal fast kennenlernen mussten. Irgendwie so hat es sich angefühlt.
2: Ja, es war auch dann ganz extrem, weil er hat mir dann irgendwann vorgeschlagen, dass ich eben auch zu ihm ziehen könnte. Und weil ich ja irgendwie doch schon nach Wien zurück wollte, weil ich habe mir gedacht, okay, ich bin mache ich in Brixen jetzt auch nichts bei meinen Eltern, ich liege da halt auch im Bett oder mache halt die kleinsten Sachen in der Wohnung und davon geht es mir halt auch psychisch nicht unbedingt besser und habe mich dann auch voll gefreut, dass Philipp das vorgeschlagen hat und dann war es halt so, ich bin nach Wien gekommen und von sieben Monaten Fernbeziehung war es dann auf einmal Quarantäne wegen Coronavirus auf 37 Quadratmetern, genau. Und das war dann auch sehr intensiv, ja.
0: Das klingt davon nach einer Zeit, die euch wahnsinnig zusammengeschweißt hat, also mehr und schneller nehme ich an als andere Paare.
2: Ja, ich glaube, das kann ich schon sagen. Also Dadurch, dass er mich in dieser Zeit halt so erlebt hat, wie es halt eben war, muss ich schon sagen, dass wir halt vielleicht dann schon irgendwie auch ein bisschen eine schnelle, tiefere Bindung aufbauen konnten als vielleicht andere, weil man sich halt wirklich auch sehr verletzlich von dem Partner dann zeigen muss. Ich muss ehrlich sagen, die Kennenlernsituation kommt mir
1: sogar von der Feindbeziehung direkt in die Quarantäne bekannt vor habe ich mit meinem Freund tatsächlich genau gleich erlebt. Und wir haben am Anfang dann tatsächlich auch ziemlich viel gestritten. Also uns einfach wahnsinnig über die kleinsten Dinge des Alltags in die Haare bekommen. Wie ist, war das für euch so? also Ich finde gerade diesen Schnitt von, man sieht sich sehr wenig und hat, wenn dann, wie du es beschrieben hast, diese zwei, drei Tage total eng und irgendwie in einer ein bisschen anderen Welt und dann plötzlich... Hardcore-Alltag mit Corona. Also Hat euch das auch so auf den kalten Fuß erwischt oder wart ihr da irgendwie schon so eingespielt als Team?
3: Nein, ich würde schon sagen, dass uns das auch auf den kalten Fuß erwischt hat. Also ich meine, streiten ist natürlich nur bedingt möglich, je nachdem, wie es einem halt gerade geht oder uns geht. Also grundsätzlich würde ich sagen, wir haben das sehr gut gemeistert, das Zusammenziehen. Aber natürlich gibt es dann Probleme, die auftreten ganz normal in einer Beziehung und die hatten wir, glaube ich, auch. Also so Kleinigkeiten halt. Wer jetzt aufräumt, je nachdem, halt, wie gut es dir halt ging. Aber ja, solche Sachen, solche Kleinigkeiten.
1: Bis jetzt haben wir schon einiges über deine Krankheit und eure Beziehung erfahren. Wie es ist, mit Behinderung und chronischer Erkrankung Sex zu haben. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Werbepause.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch.
2: Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Worüber
1: wir jetzt noch gar nicht geredet haben, Sex mit Behinderung. Jetzt ganz direkt gefragt, ihr habt euch der vorher ja erst sehr kurz gekannt.
2: Hattet ihr bevor du krank wurdest, überhaupt schon Sex? Ja, hatten wir schon und danach halt eben eine sehr lange Zeit nicht mehr. Also das war halt auch so dieses Kennenlernen und alles ist aufregend und toll und dann auf einmal war ich halt krank, bin nur noch gelegen, habe mich auch nicht mehr wirklich sehr sexuell gefühlt in dem Moment natürlich, hab grad ganz andere Sachen im Kopf gehabt und dann natürlich auch die Fernbeziehung, wo wir uns auch wieder ganz langsam aneinander rantasten mussten sozusagen, wo er mich halt zweimal im Monat besucht hat, aber am Anfang war es halt auch noch so, dass ich Ganz starke Kreislaufprobleme hatte und zwar halt dann auch eher, dass wir gekuschelt haben und einfach so Zeit miteinander verbracht haben. Aber muss jetzt auch dazu sagen, aufgrund der Medikamente, die ich nehme, ist eigentlich mein Sexleben, glaube ich, nicht so ungewöhnlich wie von normalen, unter Anführungszeichen, Bärchen.
0: Aber ist es eigentlich so, dass dich viel, ich will jetzt nicht viele Leute, aber schon Leute auch darauf ansprechen, wie du oder ob du Sex hast, beziehungsweise dass sie halt neugierig sind, wie dein Sexleben funktioniert?
2: Ich muss sagen, eigentlich gar nicht mal so viele Leute. Ich weiß nicht, ob das in meinem Umfeld generell liegt, dass da die Leute vielleicht auch ein bisschen sensibler mit dem Thema umgehen, keine Ahnung. Im Grunde haben mich nur Freundinnen danach gefragt, alle anderen haben eigentlich gar nichts dazu gesagt, also weder meine Eltern noch meine Schwester noch irgendwie entfernte Bekannte oder so, oder meine Tante, Gott sei Dank, sondern echt nur gute Freundinnen. Und na klar ist es so, also wenn man jetzt gar keine Kraft hat, erschöpft ist und so weiter, dann hat man halt keinen Sex. Und es ist auch so, dass ich jetzt vielleicht nicht so aktiv unter Anführungszeichen bin, wie vielleicht andere. Natürlich auch meine Grenzen im Kopf haben muss, aber im Grunde brauche ich jetzt nicht irgendwie eine große Vorbereitung wie bei anderen Behinderungen zum Beispiel. Oder ja, dass es besonders ungewöhnlich wäre, also von meiner Seite aus. Philipp, wie war denn das für dich am Anfang? Weil,
1: also wie du sagst, gerade wenn man sich kennenlernt, ist ja normalerweise Sexualität und so schon auch ein relativ großes Ding. War das für dich schwierig, dich damit abzufinden, dass das jetzt irgendwie mal auf Eis gelegt ist? Oder hattet ihr da andere Abmachungen? Wie war das?
3: Ja, es war eben dieser große Einschnitt, wo wir dann halt unsere Zeit nicht gesehen haben. Aber das war jetzt nicht so lang, dass es ein großes Problem war, also ich war ja auch nicht mehr 16 oder so, also es war vor allem, dass sich dann halt wieder kennenlernen und langsam aneinander herantasten, aber sonst würde ich sagen, war das jetzt keine so große Sache eigentlich.
2: Ich muss schon sagen, ich habe mir kurz schon mal ein bisschen Gedanken drüber gemacht, gerade als ich diese drei Monate nur im Bett gelegen bin, also generell über die Beziehung und wie das dann halt weitergeht. Und ob ich jemals wieder mit ihm schlafen kann oder nicht, das habe ich mir schon manchmal irgendwie so die Frage gestellt, aber das hat sich dann im Grunde auch relativ schnell zum Glück wieder gelegt und ich mache mir jetzt auch gerade, ich weiß ja nicht, wie die Zukunft ist, aber ich finde jetzt ganz so viel drüber nachdenken sollte man vielleicht dann doch auch nicht, weil es kann sowieso immer was passieren.
1: Aber Sexualität ist ja manchmal auch was, also ich sage mal, Individuelles. Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht lange einfach auch überhaupt keine Lust oder so verspürt hast oder halt einfach fertig warst. Gab es für dich denn diesen Punkt, wo du auf einmal zum Beispiel auch wieder Lust hattest zu masturbieren oder sowas oder einfach gemerkt hast, das kommt wieder oder wie war das?
2: Es hat sich eher so langsam, langsam alles wieder ein bisschen normalisiert Und Anführungszeichen. Hat. Der Moment, wo ich mich vielleicht ein bisschen mehr mit der Krankheit und mit meiner neuen Lebenssituation abgefunden habe, wo ich dann auch wieder mehr im Alltag machen konnte, ist dann halt auch wieder das, also Sexualität einfach generell zurückgekommen. Dass ich immer wieder damit gestruggelt habe, kann ich schon sagen im Nachhinein. Ich habe mich auch generell in meinem Körper nicht mehr wohl gefühlt. Ich habe auch durch Medikamente und durch die Krankheit 20 Kilogramm zugenommen. Und da muss man sich halt einfach ganz neu mit seinem Körper, also Unabhängig jetzt von Sexualität, du hast einfach ganz ein anderes Körperempfinden plötzlich, wenn du eine Behinderung hast oder eine chronische Krankheit. Und du hast da plötzlich Schmerzen, wo du nie Schmerzen hattest. Also du musst dich einfach in dieser neuen Lebensrealität irgendwie da langsam herantasten. Und ich kann jetzt nicht irgendwie einen gewissen Zeitpunkt sagen, wo es wieder angefangen hat, dass ich irgendwie Lust auf Sex hatte oder sexuell aktiv geworden bin. Sondern es war eher so schrittweise.
1: Jetzt ist es ja so, dass es irgendwie auch bei... Beziehungen, in denen kein Mensch krank ist oder eine Behinderung hat, dass die ständig schon von außen kommentiert werden, sei es jetzt eine Fernbeziehung, wo einem ständig Leute im Umfeld sagen, dass das ja alles nicht funktionieren kann und wie auch immer. Wie ist es dann bei euch? Ich kann mir vorstellen, dass da nochmal mehr Menschen irgendwie ihren Senf dazugeben oder womöglich sogar Sachen sagen wie, das kann ja nicht funktionieren in diese Richtung. Habt ihr da viel abbekommen, gerade am Anfang und vielleicht sogar mit Menschen gebrochen deshalb?
3: Also nachdem diese erste kurze Zeit, wo ich selber mich sehr, sehr hilflos gefühlt habe, vorbei war, kommen dann natürlich diese ganzen Fragen, die man sich erstens selber stellt und dann aber auch erstens von nahestehenden Menschen, die einen natürlich fragen, geht's dir eh gut? Also ich war natürlich auch extrem traurig in der Zeit, logischerweise, wenn die eigene Freundin auf einmal krank wird und es ja ganz schlecht geht, dann geht es mir natürlich auch schlecht. Und das war eher dann diese Frage, geht's dir eh psychisch gut, schaffst du das? Psychisch muss ja extrem schwer sein und so weiter. Die meisten aber, also nachdem ich einmal die Antwort gegeben habe, ja, ich habe mich dafür entschieden, die lassen es dann auch wieder gut sein. Aber das Ganze führt dann trotzdem ein bisschen dazu, dass das so konstruiert wird als großes oder größeres Problem, auch, also auch in einem selbst. Also für mich zum Beispiel, hatte ich das Gefühl, dass diese ganzen kleinen Kommentare, die für sich jetzt nicht problematisch sind, so als Ganzes irgendwie ein Bild konstruiert haben, dass das eine wahnsinnige Herausforderung ist oder sein wird. Wenn man sich aber jetzt den Alltag anschaut, also unseren Beziehungsalltag und die kleineren Unternehmungen, die wir machen oder die kleineren Alltagstätigkeiten anschaut, dann unterscheiden die sich gar nicht so groß jetzt von einer normalen Beziehung. Also ich habe oft das Gefühl, dass man sich das dann, wenn man es als großes Ganzes sieht, die Beziehung, klar, ich bin jetzt mit einer Person mit Behinderung zusammen, was auch immer das bedeutet, das ist ja auch extrem vielfältig. Im Kleinen ist es dann gar nicht so, so anders, wie man sich das dann fast einreden lässt.
2: Ja, also bei mir war es so, ich habe schon ein paar Kommentare zu hören bekommen, die ich jetzt nicht so toll fand. Zum Beispiel Nachbarinnen, also ein bisschen entferntere weitere Nachbarinnen in Südtirol dann, die mich gesehen haben auf der Straße mit meinem Freund, also mit Philipp eben. <lacht> und dann irgendwie eine Woche später, als er weg war, zu mir hergekommen sind, na du hast aber ganz einen tollen Freund, na da hast du so ein Glück gehabt, dass der bei dir bleibt und ich war gerade so wow, ich bin jetzt gerade einmal einen Monat hier in Südtirol, bin wirklich am Ende, habe jetzt die Krankheit und dann hört man diesen Kommentar und denkt sich so ja great, ich bin auch froh, dass sie mit ihrem Mann zusammen sind und der bei ihnen bleibt, obwohl sie so <lacht> am Anfang natürlich da ist es schon irgendwie dieses Gefälle, sagen wir mal so, dieses Ungleichgewicht in der Beziehung, das ist auch jetzt noch bestehend. Aber ich glaube, gerade am Anfang, da macht man sich halt vielleicht noch mehr Gedanken und man muss sich halt selbst damit konfrontieren, auch mit dieser Frage, was man sich da eigentlich einredet, auch selbst. Also ich würde ja nie auf einer Straße irgendwie ein Bärchen sehen, wo eine Person im Rollstuhl sitzt und dann sagen, oh mein Gott, warum ist der mit der zusammen? Also ich würde vielleicht hinschauen, weil es einfach ungewöhnlich ist, weil ich das auch noch nicht für mich reflektiert hätte früher. Jetzt natürlich habe ich mich viel mehr damit beschäftigt, aber ich würde nie auf die Idee kommen, andere Beziehungen halt in diese Richtung zu kommentieren. Also ich finde das auch extrem problematisch. Und eine Freundin hat mir auch mal gesagt, sie könnte das nicht, was der Philipp kann. Da habe ich mir auch gefragt, okay, warum sagst du mir das jetzt genau jetzt so? Also du besuchst mich und willst für mich da sein und so. Ja, habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Aber es sind ja nicht bös gemeinte Kommentare. Aber ich denke mir halt dann doch, vielleicht sollte man die Leute vielleicht schon darauf hinweisen, dass das halt vielleicht in einem schon ein bisschen auch was auslösen kann. Und man sollte das halt einfach, ich finde, halt viel mehr reflektieren, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich ihm etwas antue. Er hat sich freiwillig entschieden, mit mir zusammen zu sein. Es kann jeder und jede im Laufe seines Lebens behindert werden. Nur 10% aller Behinderungen sind angeboren. Also es reicht ein kleiner Unfall oder eine Krankheit und schon ist man selbst in der Situation. Und ja.
1: Das, was du gerade gesagt hast, was deine Freundin dir so ins Gesicht gesagt hat, ist ja aber vielleicht was, das sich viele Menschen vielleicht nicht bewusst denken, aber die stellen sich einfach gar nicht die Frage, wie das wäre, eine behinderte Person zu daten oder mit einer behinderten Person eine Beziehung
2: zu führen. Was würdest du diesen vielen Menschen sagen? Also ich glaube, wir haben halt alle gewisse gesellschaftliche Struktur. Also wir haben Ismen verinnerlicht. Also Ableismus genauso in uns drinnen wie Sexismus. Wir sind einfach so groß geworden. Das ist einfach nicht die Norm. Es ist anders. Es wird kommentiert. Es entspricht nicht dem, was wir halt kennen in dem Sinne. Und ja, also wenn Leute, ich weiß nicht, ich glaube niemand würde sich das trauen, jetzt mir ins Gesicht zu sagen, so in die Richtung, aber ich würde mir dann halt schon irgendwie fragen, so ja hey, was machst du dann konkret, wenn es wirklich dann passiert, wenn es dich selbst betrifft zum Beispiel, weil so wie ich eben gesagt habe, es sind halt wirklich nur 10% aller Behinderungen angeboren und alle anderen erwirbt man im Laufe des Lebens und die Gruppe der behinderten Menschen ist halt die größte marginalisierte Gruppe, zu der jeder jederzeit selbst gehören kann. Und ich finde, da sollten sich Leute halt auch ein bisschen vor Augen halten, so in die Richtung.
3: Ja, es ist halt ein sehr reduziertes Denken, dass man dann so irgendwie so einen Wertvergleich macht. Also das sehe ich oft, dass dann jemand auf die Idee kommt, das zu vergleichen. Okay, ich kann halt immer gehen und hinlaufen, wo ich will und habe halt mehr Energie so im Alltag und du nicht. Und deswegen ist jetzt mein Wert irgendwie höher und deswegen bin ich ja eigentlich der, der ein Opfer eingeht. Aber das ist ja erstens mal viel zu kurz gegriffen. Also ich meine, eine Beziehung ist ja mehr als wie weit ich jetzt zum Supermarkt gehen kann. Im Grunde genommen ist es ja dann nur das. Und da wird ja alles andere weggestrichen. Also die stellen sich dann gar nicht die Frage, was ich von der Irina bekomme in dieser Beziehung. Also die Frage wird dann auch gar nicht gestellt in diesem Vergleichen die wird gar nicht mitgedacht. Und ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich da, auch mich vor allem, nicht da irgendwie mitreißen lässt von diesen. das ist ja eigentlich schon fast ein menschenfeindliches Denken, wenn man das so reduziert auf diesen Wert und das selber hinterfragt dauernd. am Ableismus passiert mir ja auch, also dass ich was Ableistisches sage, meine ich damit. Das passiert mir ja nach wie vor. Ich muss mich jetzt halt damit mehr auseinandersetzen, zum Glück.
0: Ja, umso cool ist es, dass ihr heute da seid und über dieses Thema sprecht einfach auch, um zu zeigen oder den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach diesen Blickwinkel zu zeigen, dass es nicht so schlimm ist, wie viele vielleicht in ihren Köpfen haben und es ist sehr schön, dass wir da reflektiert darüber sprechen können und dass ihr da, da seid und eure Erfahrungen teilt, weil ich glaube, das ist sehr wichtig, einfach in der gesellschaftlichen Aufklärung, die einfach fehlt zu dem Thema, wie du schon gesagt hast, die marginalisierte Gruppe, also diese Themen tauchen einfach so, so gar nicht auf und deswegen ist es sehr schön, dass ihr heute da seid,
1: weil ich es vorher schon mal angesprochen habe, dass ihr jetzt, ich glaube zweieinhalb Jahre seid ihr ungefähr zusammen, oder? Zwei Jahre.
2: Nicht ganz zwei Jahre, ja.
1: Das ist ja so ein Punkt, so ihr seid Mitte, Ende 20 so und da kommt ja gerade auch von total sensiblen Familienmitgliedern schnell mal die Frage, und wie sieht es mit der Familienplanung aus? Normalerweise würde ich sowas jetzt nicht fragen, aber es geht um das Thema Beziehungen hier. Ist das bei euch Thema oder ist das sowas, ich meine, Klar, ihr seid mit ganz anderen Themen konfrontiert oder redet ihr da trotzdem auch drüber?
2: Ja, also ich bin mit 23 krank geworden und ich habe mir mit 23 nie Gedanken über Kinder gemacht. war eigentlich eher der Meinung, ich will keine Kinder haben und habe mir gedacht, so ja, jetzt bin ich 23, wenn ich Kinder haben möchte, dann vielleicht mit 35 oder so frühestens. Das war eigentlich nie ein Thema für mich und auch gerade am Anfang von der Beziehung. Ich meine, Philipp war zu dem Zeitpunkt, er ist ja noch ein Jahr jünger als ich, da haben wir uns wirklich nicht drüber unterhalten oder Gedanken drüber gemacht. Ich muss aber sagen, ab dem Moment, wo man dann halt krank wird und wo sich das Leben dann halt so drastisch ändert und wo man dann auch nicht mehr arbeiten kann, also man muss sich dann ja auch mit finanziellen Problemen herumschlagen. Das ist ja auch noch so ein Thema. Und Existenzängsten in der Zukunft, da denkt man sich halt auch dann noch so, okay, was wird jetzt aus mir sozusagen? Also Karriere ist jetzt nicht das, was jetzt in den nächsten Jahren irgendwie auf mich wartet. Also da muss ich schauen, wie es mir halt einfach auch geht körperlich. Und Familienplanung, ja, ich habe nie gedacht, dass ich jetzt Kinder haben will, aber ab dem Moment, wo dann irgendwie einem diese Entscheidung nicht abgenommen wird, weil ich weiß ja nicht, was in fünf Jahren ist. Vielleicht gibt es ja da vielleicht sogar schon eine Therapie dank Long-Covid, wer weiß. Aber wir sind eigentlich beide zu dem Entschluss gekommen, dass das, sich die Frage jetzt einfach auch noch gar nicht für uns stellt. Weil wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt gesund wäre, wird sich die Frage auch nicht für uns stellen. Und wir sind jetzt bei der Mitte 20, wir haben also auch noch Zeit, theoretisch. Und haben jetzt erstmal unseren Hund. Das ist auch schon herausfordernd genug.
1: Allein wegen dem gibt es schon eine große Empfehlung, Irina auf Instagram zu folgen. Aber auch, weil sie sehr viele kluge Sachen postet über das Thema, über das wir heute auch sprechen.
0: Wenn wir jetzt noch mal zwei Jahre zurückgehen, haben wir uns die Frage gestellt. Glaubt ihr, dass ihr euch kennen oder verliebt hättet, wenn Irina schon krank gewesen wäre?
3: Ja, klar. Ich denke Punkt. auch.
1: Ich finde dieses Selbstverständliche, ja klar, sagt alles, auch wenn man euch heute sieht, ist es einfach wahnsinnig schön und bereichernd gewesen, euch das erzählen zu hören. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für euren Besuch. Wie ich vorher schon gesagt habe, Irina schreibt viel über das Thema Leben mit chronischer Erkrankung, Leben mit Behinderung und auch... Ableismus auf Instagram, also folgt ihr auf jeden Fall. Das war's schon wieder mit Beziehungsweise. Danke fürs Dabeisein, folgt uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts und wo ihr sonst eure Podcasts hört. Danke nochmal für euren Besuch.
2: Ja, danke für die Einladung.
3: Danke. Ich
0: sag auch danke. Bussi, Baba. Das, war, das ist mein Spruch, okay. <lacht> Tschüss, Baba. <lacht>